0: Hallo, es freut mich, dass ihr heute wieder alle dabei seid bei meinem Podcast Lives Loves Heute sind wir in der zweiten Season und der 25. Folge und ich kann euch sagen, ich bin so verwirrt, was für ein Tag es ist und was für eine Zeit es ist, weil normalerweise fahre ich ja immer am Sonntag zu meinen Großeltern und in, also ich weiß nicht, letzte Woche, also die Woche, die jetzt war, war ich zwar bei ihnen, aber nur zu anderen Zeiten und die Woche davor waren sie krank und ich war auch nicht, normal dort und jetzt habe ich ganz das Gefühl, dass irgendwie die, die Zeit nicht vergeht und kein Sonntag kommt. Sehr verwirrt und ich, ich habe da einfach einen sehr gewöhnten Rhythmus und wenn da irgendwas anders ist, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Naja, aber das ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall ähm, habe ich diese Woche, habe ich super begonnen, mich damit zu beschäftigen, Handtaschen zu produzieren und zwar aus irgendeinem Grund hatte ich so Lust, irgendwie Sachen herzustellen, die eben nicht künstlerische Arbeiten sind, die halt so skulptural sind, ausgestellt werden und so irgendwas halt am Körper tragen kann, irgendwelche Sachen, die wearable sind. Und ich wollte eigentlich schon vor längere Zeit ähm, Handtaschen machen. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich mache es jetzt einfach, weil es mir irgendwie wieder eingefallen, dass ich es tun wollte. Ich glaube, ich wollte schon vor so ein, zwei, vielleicht auch drei Jahren machen und habe nie wirklich die Zeit, die Motivation dazu gefunden. Und manchmal habe ich auch das Gefühl so, mh, wieso mache ich das denn eigentlich? So, wieso, wieso will ich jetzt eine Handtasche machen? Weil ich habe jetzt nicht vor, die zu verkaufen. Irgendwie ist so was bringt es sich das eigentlich? Aber dann habe ich mir gedacht, okay, Lea, ja, vielleicht musst du jetzt nicht irgendwie den absolut tiefgründigsten Sinn haben, warum du das jetzt machst. Vielleicht machst einfach. Und dann bin ich auch dabei geblieben und habe es einfach gemacht. Und ich habe zwei Handtaschen jetzt produziert. Und ich habe eben noch relativ viel Material gehabt. Und zwar so Lackmaterial, so also PU-Lack und mit dem ist halt super schwierig zu arbeiten, weil der reißt extrem leicht, das reißt so leicht das Material und das ist auch eigentlich nicht so gut geeignet für Handtaschen, aber es ist einfach mein Lieblingsmaterial, es ist so schön, es gefällt mir wirklich so gut also es ist erstens einer meiner Lieblingsrosa Töne. zweitens habe ich das schon so oft in meinen Augen angeschaut, dass ich irgendwie so eine Gewohnheit drin finde, was ich auch einfach sehr angenehm finde. Bei mir ist es oft so, wenn ich eine Sache gerne mag, mag ich sie gerne, aber wenn ich sie gerne mag und dann noch öfter sehe, uff, dann mag ich sie halt noch lieber, einfach weil mein Auge sich dann so an diese Ästhetik gewöhnt, dann mag ich sie einfach noch lieber. Und diesen PU-Lag mag ich einfach super super gerne. Und dann kam noch dazu, dass ich mir vor ein paar Monaten, als ich in Paris war, in Paris eine Angelic Pretty Handtasche gekauft habe, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, ich bin relativ sicher, ich habe es euch hier erzählt. Und diese Angelic Pretty Handtasche ist im Prinzip extrem also die ist jetzt schon halb kaputt, ich sag's wie sie ist. Sie ist super schön. ich trage sie noch immer relativ oft, aber das ist so ein Kunstledermaterial. Und es ist ernsthaft, also du, die hat Gebrauchsspulen seit so zehn Jahren. Wirklich. Und die hat halt eigentlich im Geschäft fast 200 Euro gekostet. Ich glaube, ich hab 170 Euro dafür gezahlt. Und dann habe ich mir mein, so, ich hab 170 Euro für die Hand gezahlt. Und sie halt, also, Ich mein, haltet sie noch, man kann sie verwenden, aber optisch ist sie schon wirklich, wirklich, wirklich abgenutzt. Aber ich so, okay. Vielleicht ist es okay, wenn das Material nicht 100% irgendwie organisches Echtleder ist. sondern ein bisschen etwas, was halt auch kaputt wird mit der Zeit. Wisst ihr, ist ja auch irgendwie okay. Und da habe ich mich eben dran gesetzt an mein Handtaschen-Design und wie ich die Handtaschen machen möchte. Und ich habe früher, ich habe schon ein paar Mal Handtaschen produziert. Ich habe, als ich sehr viel jünger war, habe ich ein paar gemacht, aber es war eher immer so ein, bisschen so ein, Herz, ein Herz für mich habe ich gemacht, habe ich auch bestickt, die habe ich auch noch. Das sind die so wenigen Sachen von früher, die ich noch habe. Und ich habe eine bestickt, auch mit einem. Her ich habe immer so anatomische Herzen drauf gestickt. Das mochte ich einfach gerne, als ich so 15, 16 war. Und damals habe ich auch diese Handtaschen gemacht, eben. Also, die ich damals halt gemacht habe. Und jetzt, wo ich die gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, ich will, dass sie irgendwie simpel ist und dass nicht so viel going on ist und dass sie trotzdem halt eine eine praktische, also funktional ist und praktisch, aber trotzdem mehr Fokus auf die Form als jetzt auf die Funktionalität. Und dann habe ich mich gepasst, ich will jetzt eben Tribal-Handtaschen machen und ich habe begonnen mit der ersten, also die erste zu machen und das ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich voll, also ich war zuerst richtig so, boah, irgendwie so, boah, weil es halt wirklich, ähm, es ist eh nicht schwer, aber ich muss halt erstmal richtig nachdenken. Und ich habe es auch geplant und ich habe dann die erste ganz anders gemacht zum Plan, weil erstens hatte ich im Plan ein bisschen mehr Details drinnen, weil ich einfach mir jetzt gedacht habe, ich könnte mehr Details machen. Und auch von den Materialien her, weil ich habe eben dieses Lackmaterial und das Lackmaterial ist halt fragil und das ist halt leicht kaputt und man kann es nicht waschen, also das kann man einfach nicht jetzt einfach die Waschmaschine haben. Und dann wollte ich es eigentlich kombinieren mit so einem anderen Material, das ist so ein hellrosaroter Flausch und der wird halt super leicht dreckig. Den Lack kann man nicht waschen, aber den kann man mit dem, mit dem Schaum einfach abwaschen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt diese beiden Materialien kombiniere, ist eins davon immer dreckig und es wird der Flausch sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich den Flausch halt doch weglassen habe, stattdessen so einen Futterstoff, so futter genommen. Und das ist eigentlich auch sehr, also ich finde, ästhetisch sind beide top geworden. Ich würde gerne noch mehr machen, auf jeden Fall. Und vielleicht auch noch ein bisschen an der Funktionalität arbeiten. Aber ich habe beide von auch jetzt einfach in meinem Alter getragen und war eigentlich sehr zufrieden. Ich war halt faul. Ich habe zum Beispiel keinen Zip gemacht, ich habe keine Innentaschen gemacht. Weil ich bin halt dann oft bei solchen Projekten so, ich will es fertig machen. wisst ihr, Und es dauert eh schon alles ewig. Und es dauert eh irgendwie super drüber lang und da will ich halt nicht noch, dass das länger dauert. Naja, aber... Ja, ich bin gespannt, was ich da mache. Ich bin, oh Gott, Leute, ich bin auch so tief gerade in meiner Häkelphase. Ich habe gerade einfach richtig Lust auf so handwerkliche Sachen, wisst ihr? Ich habe auch richtig Lust zu sticken eigentlich. Ich bin gerade voll in meiner Handwerks-Era wieder. Also Handwerk mag ich immer gerne, aber jetzt bin ich gerade wieder voll drin. Und ich habe, ich kann nicht aufhören zu häkeln. Es ist so schlimm, auch zum Beispiel jetzt, warum ist mein Podcast zu so spät? Einfach, weil ich gehäkelt habe, anstatt meinen Podcast aufzunehmen. Und es ist so... Ähm, Warum? Ich weiß nicht, ich kann einfach nicht aufhören. Es macht mir so Spaß. Ich häkle so gerne. Und ich habe schon, also, ich häkle schon sehr lange. Also, häkeln habe ich schon irgendwie als Kind gerne gemacht. Am liebsten mag ich eigentlich Kleidung zu häkeln, weil ich es auch wirklich gerne anziehe. Und so, wenn ich Kleidung nähe, ziehe ich sie auch gerne an. Aber wenn ich Kleidung häkle, ziehe ich sie noch lieber an, weil ich einfach gerne Wolle mag. Und ich finde, wenn du, also, wenn man so Wollsachen kauft, sind die halt immer ein Pullover oder keine Ahnung, ja, basically im Pullover und ich mag halt einfach keine Pullover, aber ich mag halt super gerne das Gefühl von Wolle und das Gefühl, wie man sowas anhat und deswegen mag ich sehr halt gerne, man ein muss einfach machen, was man möchte. Und ich finde es auch irgendwie immer schwierig, bei, also vor allem bei Häkeln, weil Häkeln ist etwas, das kann man nicht wirklich kommerziell machen. Das ist einfach eine Sache, die dauert ewig lange, du kannst es nicht mit einer Maschine machen. Es ist wirklich was, was so, ähm, so aufwendig ist und so viel so lange dauert, es kostet einfach so viel Zeit, wenn ich mir denke, ich habe über die Weihnachtsferien ein Kleid gehäkelt und ich habe irgendwie echt jeden Tag so ein, ein paar Stunden drin gehäkelt und am Ende der Weihnachtsferien war ich halt fertig. Also es hat einfach so lange gedauert, obwohl ich wirklich eine sehr schnelle Häklerin bin. Also ich, also ich häkle eigentlich sehr schnell, aber ich mag halt auch gerne dünnes Garn. Also ich verwende, es gibt Leute, die häkeln mit sehr dicken Garn und dann geht halt schnell was voran, aber ich mag gerne diese Bewegung. Also wenn ich es andere möchte, eine Bewegung drin haben, das geht halt viel besser mit dünnen Garn. Und umso dünneres Garn, umso länger dauert das. Und ich nehme immer super dünnes Garn, damit es extra lange dauert. Also, ja, ist auch ein bisschen deppert. Aber ich mag es halt wirklich gerne. Und auch jetzt gerade häkle ich gerade ein Kleid. Das hat eben, es ist so eine Masche, also das Top ist wie eine Masche und dann der Rock, ich habe hab mich gerade umgedreht, um es anzuschauen, der Rock geht halt so runter und ich habe mir so ein Muster überlegt mit so Dreiecken, ich weiß nicht, ich habe mir ein bisschen überlegt, dass ich mir mehr Häkelmuster überlegen möchte, weil also ich überlege halt das Muster immer selbst, aber ich mache normalerweise relativ simple Muster, damit es halt schnell geht und jetzt habe ich mir überlegt, dass mir ein bisschen mehr komplexere Muster verwenden, weil ein bisschen komplexere Muster Mustern arbeiten und ich habe auch so gesehen, dass Leute eine Häkeltechnik verwenden, die für, ich glaube, Irish Lace, glaube ich. Und dass sie halt die verwenden, um so einzelne Stücke zu häkeln und die dann zusammenzusetzen zu größeren Objekten. Und das finde ich halt auch mega schön. das habe Ich, ich habe es schon mal gemacht, aber ich habe es echt schon eine Weile nicht mehr gemacht. Und, oh Gott, Leute, und da wollte ich für eine Frau viel haben Wolle kaufen. Und zwar hatte die Wolle und dann habe ich ihr geschrieben was also, hey kann ich all deine rote Wolle haben und sie hatte halt so urviel viel Knäuel und hat sie mir geantwortet was so, ja das sind halt 180 Euro und ich habe so oh Gott und habe ihr halt nicht mehr zurückgeschrieben und dann hat sie mir vor seiner Nacht geschrieben und sie war so ja so ähm, schon unfrech wenn du einfach nicht mehr antwortest obwohl ich dir so ein tolles Angebot gemacht hab. und ich war so es tut mir leid ich weiß dass alle deine rote Wolle rausgesucht und gezählt aber ich habe einfach nicht 180 Euro die ich jetzt einfach für Wolle verballern kann das ist ein bisschen unrealistisch aber ja aber das ist echt blöd weil die sind so teuer also ich hätte gerne ich will jetzt nicht irgendeine, keine Ahnung, keine Schurwolle von irgendwas. wisst ihr, du, Das reicht mir, wenn es irgendeine Polyamidmischung ist. Das ist mir so egal. Ich will einfach, dass die Farbe passt und dass die dicke passt. Dass man halt irgendwie damit arbeiten kann. Naja, aber es ist wie, also es ist wie eine Sucht und da bin ich auch am um Abend so. Ich bin so, oh, ich muss schlafen gehen. Aber so, nein, ich mache noch eine Reihe, eine Reihe geht noch und ich kann nicht aufhören. Und ich habe auch schon echt, also mit der Hand, es also entwickeln sich schon auf meiner Hand so komische blasen und andere Sachen und mein Rücken tut weh. Ich habe schon richtig so körperliche Fallserscheinungen, weil ich zu viel gehäkelt habe. Und es ist auch dann, ich habe das Gefühl, es ist immer schwierig, das irgendwie Leuten klarzumachen, weil man sich so wundert, wie viel Zeit ich darin aufwende. Es irgendwie, ich weiß nicht. Ich muss das glaube ich auch ein bisschen besser ähm, <lacht> dokumentieren. Alles, ich weiß nicht. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Also wenn euch fragt, Lea, was machst du? Ich sitze wahrscheinlich irgendwo und häkle extrem viel und bin so, ah, ich kann nicht aufhören zu häkeln, häkeln macht so viel Spaß. Und es macht mir auch wirklich Spaß. Und ich muss auch sagen, dass sind die Sachen, die ich vor Jahren gehäkelt habe, also ich habe wirklich vieles davon noch. Und ich mag auch wirklich fast alles, was ich gemacht habe, sehr gerne. Und sie es auch wirklich regelmäßig an. Also ich muss sagen, es ist zwar extrem zeitaufwendig und ein bisschen sillye Sache, aber es macht mir wirklich super duper Spaß. Und ich mache es sehr gerne. Und ich habe noch mehr damit überlegen. Also seid gespannt. Fragezeichen. So, was ich jetzt noch letzte Woche gemacht hatte, ist wieder Brinda. Habe ich euch schon oft erzählt. Und diesmal haben wir uns für Brinda was ganz Besonderes überlegt. Und zwar waren wir, also ich war mit meinen bla bla, mit meinen bla blablabla, bla, in Paris vor ein paar Monaten. Und in Paris haben wir die ganze Zeit senegalesisch gegessen. Weil in Paris gibt es sehr viele ähm, senegalesische Leute, eine sehr große senegalesische Community. Und nachdem. Essen, also französisches Essen ist natürlich schrecklich, aber senegalesisches Essen ist so gut. Also ich habe wirklich, ich habe so noch nie so gut gegessen wie in diesem senegalesischen senegalesischen Restaurants in Paris. Und ich war wirklich beeindruckt. Und es hat mir so gut geschmeckt. Und deswegen wollte ich halt unbedingt wieder senegalesisch essen. Und ich habe gegoogelt und es gibt halt in Wien nicht wirklich irgendein senegalesisches Restaurant. Also ich habe nichts gefunden. Und ich habe halt dann um, ähm, wirklich Ich habe überall gesucht, ich habe nichts gefunden und dann habe ich mir gepasst, ich lerne es jetzt einfach zu Hause. Und dann habe ich sehr viel Research betrieben und habe wirklich extrem viele Blogs gesucht. Und ich fand das auch irgendwie, es ist krass, wie wenig Ressourcen es da gibt, ganz ehrlich. Zum Beispiel, es gibt wirklich so viele Sachen, wenn du jetzt irgendwie, genau für andere Küchen findest du so viele Ressourcen und für so senegalesische Sachen wirklich fast nichts. Und dann ist es ganz oft, man sucht bestimmt Senegalesisch und dann kommt so, oh, Westafrikanisch, bla bla bla. Das ist so, ich meine nicht, ich mein nicht irgendein abstraktes Konzept von westafrikanischer Küche. Ich meine ganz explizit senegalesische Küche. Und es gibt es ja. Es wird es nicht geben, aber das ist echt irgendwie super schade, wie wenig es da gibt und wie schwer es auch zu finden ist. Und dann vor allem auch auf Englisch, weil dann ist es halt oft auch auf Französisch. Und ich kann doch halt kein Französisch. Und ja, also wenn irgendjemand von euch ähm, senegalesische Wurzeln hat, und gut kochen kann, ich weiß nicht. Let me know. So ich weiß nicht. ich habe eh, auf jeden Fall habe ich dann eh genug gefunden, um so ein paar Gerichte rauszusuchen, die man doch kochen kann, beziehungsweise für die man alle Zutaten halt finden kann bei uns in Österreich. Ich habe auch, also ich habe bei mir gleich einen internationalen Supermarkt und ich habe halt dann so geplant, was wir kochen wollen und was wir alles machen was wir alles brauchen. Und dann sind meine Freundinnen nach Hause gekommen und wir sind halt gemeinsam einkaufen gegangen. Und dann haben wir teilen dann immer auf. Es gibt immer Kochteam und es gibt halt ähm, nicht Kochteam. Das ist dann das Aufräumen-Slash-Tischdeckteam, weil zu viele Leute in der Küche, das geht sich wieder nicht aus. Also waren dann meine Freundin Neptunia, Jona, Eda und ich. Und wir haben gemeinsam Kochteam gemacht. Und ich kann euch sagen, wir haben uns so wir haben selten so diszipliniert gekocht, wirklich. Also ganz oft, wenn wir kochen, wird es ein bisschen so dilly und wird ein bisschen silly und, keine Ahnung, wird dann ein bisschen dilly -dally. und diesmal waren wir wirklich... Wir haben gearbeitet wie in einem, keine Ahnung, in einer sehr ernsten Küche. Wir waren so ernst, es <lacht> waren noch lauter Sachen, die habe ich halt noch nie davor gekocht. Wir haben auch dann ähm, Fufu gemacht, das habe ich auch noch nie gemacht. Und es waren halt lauter Sachen, die man halt noch nie gemacht hat und die so anders sind als eben kochen, wie ich es jetzt gewohnt bin. halt andere Küchen, die ich halt normalerweise schon gekocht habe, dass ich wirklich mich so konzentrieren musste und so auch einfach dabei sein, die ganze Zeit, dass das, also halt mental dabei sein, dass das alles wirklich funktioniert und dass alles irgendwie so ist, wie es halt sein soll, weil vor allem man irgendwas macht, das man doch nie gemacht hat und dann noch einen sehr bestimmten Geschmack und eine sehr bestimmte Vorstellung hat, muss das einfach sehr diszipliniert sein. Wir hatten dann am Ende, also ich kann nicht sagen, was wir gekocht haben, wir haben Egussi-Suppe gemacht, dann haben wir einen Eintopf, wie yes, heißt ich glaube, wir vergessen, wie es heißt. Ich glaube, Mape oder so. Auf jeden Fall ist es auch ein Senegalischer Eintopf mit, also mit Rindfleisch. Den haben wir noch gemacht. Und dann haben wir ähm, frittierte Kochbananen gemacht. Und eben das Fufu dazu. Und wir haben, es gibt halt ein paar so Rezeptblocks. Wir haben wirklich alle. Ich habe allen das alles auch geschickt. und was. wir müssen das anschauen. Wir müssen das anschauen. Und wir haben so uns bemüht, das für alles so gut wie möglich mit bestem Wissen und Gewissen machen. So wirklich die Zutaten dann eben ganz gut gefunden. Und... Dann war halt, also dann, was noch war an einem Tag, dass wir den ähm, Brasilia-Presley-Film schauen wollten. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir zuerst eine Vorspeise essen, also einen Snack essen. Und das Snack hatten wir einfach Erdäpfel mit, mit Butter, weil es einfach nur ist Zwischendurch snackelt. Dann haben wir begonnen zu kochen. Dann, während das Essen gekocht hat, haben wir die erste Hälfte des Films geschaut. Dann haben wir gegessen und dann haben wir die zweite Hälfte des Films geschaut. Nur, dass ihr ein bisschen einen Überblick habt, wie es abgelaufen ist. Und dann haben wir so gepasst. Okay, es ist Zeit zu... Es ist alles, diesem Herd gestanden, alles hat so vor sich hingeköchelt, der Eintopf und die Suppe. Und wir waren so, passt, es ist Zeit, zu ähm, Zeit, den Film zu schauen. Jetzt gibt es auch Spoilers zum Film. Und zwar erstens, warum wollte ich diesen Film schauen? Ich habe sehr viel Gutes darüber gehört auf TikTok und die Leute auf TikTok haben mir gemeint, dass er eben super gut ist und aesthetic und irgendwie schön Priscilla's Perspektive von dem Ganzen gibt. Und ich habe vor ein paar Wochen erst... Auf Celebrity Member Book Club, eben auch im Podcast, weil sie nicht kennt, dann höre ich immer. Ja, auf jeden Fall, die haben sie halt auch über ihr Leben geredet. Und ich war so, das ist vielleicht interessant, weil eben wirklich Leute gemeint haben, dass das super ist und super interessant, bla bla bla. Und ich meine, passt, wird angeschaut. Und wie wisst ihr es vielleicht, eh, ich schaue nicht so viele Filme, ich bin ziemlich Nummer 1 Filmperson. Und ich habe auch echt, ich habe wirklich davor gegoogelt und alle haben gemeint, das ist super. Und dann haben wir begonnen, den Film anzuschauen. Und ästhetisch gibt er echt viel her. und... Viele Leute haben auch gemeint, was ich jetzt online gelesen habe, dass sie sich mehr Wart haben von der Ästhetik, das ein bisschen extremer ist. Aber ich habe es eigentlich gut gefunden, weil ich fand, es, war nicht, es hat nicht so over the top gewirkt, es hat fast schlicht gewirkt. Und das fand ich doch ganz gut, damit es nicht so romantisiert wirkt, wisst ihr? Naja, dann, ich meine, die Handlung selbst, wenn ihr die Geschichte von Priscilla Presley kennt, das ist wirklich schrecklich und sad und irgendwie schockierend. Und es ist auch im Film auch rübergekommen, dass das eben schrecklich schlimm und schockierend ist. Was mich beim Ganzen gestört hat, ist, dass im Film sollte es eben um Priscilla Presley gehen und ich habe das Gefühl, dass dann man wirklich gar nichts von ihr erfahrt als Person. Also es ist fast so, als wäre es irgendwie so reduziert auf diese Traurigkeit, irgendwie diese passive Rolle und dann auch gegen Ende, also es endet ja damit dann, dass sie sich von ihm trennt und dass sie halt dann doch irgendwie ihre Eigenständigkeit zurückbekommt und dann rausfahrt mit dem Auto und man sieht jetzt halt selbst rausfahren und das ist ja auch ganz gut, aber ich würde, hätte mir echt irgendwie gewünscht, dass mir noch irgendwas gibt, irgendeine, so was macht sie denn als Person aus, was, was macht sie als Person aus, außer dass sie irgendwie mit Elvis Presley war und ich weiß nicht, es gab mir einfach echt ein bisschen zu wenig das fand ich wirklich ein bisschen enttäuschend. Ich überhaupt nicht gecheckt, dass der Film jetzt vorbei ist, ich noch so gepasst, jetzt hatten wir diesen so eineinhalb Stunden, wie sie da leidet und jetzt ist sie frei und was ist jetzt so. Und das hätte mir echt, also, ich finde das sehr schade, dass es wenige Filme gibt, wo es irgendwie um Frauen geht, die nicht eben so sind, dass es dann nur um diese Traurigkeit geht. Es wäre sehr nett, wenn man auch einen Film hätte, der ein bisschen witzig ist. Ich weiß nicht. Naja, ich bin doch keine Filmkritikerin, aber ich habe echt ein bisschen so Mixed Feelings dann gehabt und bin damit so Mixed Feelings rausgegangen. Also rausgegangen, wir haben eben ja bei mir im Wohnzimmer geschaut. Naja. Aber ästhetisch toll, und was ich auch sehr, sehr nett fand dem Ganzen ist, dass im Laufe des Films wurden ihre Haare immer größer. Sie sind immer mit die Haare auftopiert. Und dann hat man gemerkt, wo der Punkt war, dass sie ähm, Elvis durchschaut hat und dass sie nicht mehr mit Elvis sein will und dass sie die Hoffnung aufgegeben hat, dann sind plötzlich ihre Haare ganz, ganz flat. Und das fand ich einen sehr netten Touch. Ich, ich mag es gerne, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass du wir wirklich was reingegangen ist als an Gedanken bei Kostüm und Haaren und so und da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass wer auch immer die Haare und das Kostüm und das Make-up da entschieden hat, wirklich einen Top-Job gemacht hat, weil das war wirklich so schön, auch die Emotionen waren auch so gut ausgerichtet mit der Kleidung. Also das war wirklich super. Das Kostümbild fand ich sehr gut. Ja, meine Meinung dazu. So und dann war Freitag und am Freitag hatte ich ausgemacht, dass ich mit meiner Freundin Lilly essen gehe. Und zwar wollten wir unbedingt in ein nigerianisches Restaurant gehen in Wien. Das heißt Mamas African Grill. Und wir wollten da, glaube ich, schon vor zwei, drei Jahren hingehen. Wir hatten das schon super lange vor. Und wir haben es irgendwie nie geschafft, slash dann vergessen. Und dann sind wir irgendwie nie dazu gekommen. Und da haben wir gesagt, passt, wir schaffen das jetzt am Freitag. Und wir haben uns wirklich schon vor Wochen überlegt, dass wir es tun. Das war schon so einfach. Vor Jahren wollten wir es schon machen. Nie haben wir es geschafft. Wir haben exklusive Termin gesucht, wo wir der Zeit haben. Und dann haben wir gesagt, so, passt, jetzt gehen wir hin. Und dann sind wir halt, ähm, haben wir es ausgemacht. Und ich bin hingefallen. Wir haben gesagt, wir treffen uns am platz Und dann. Ich bin im Räumerplatz, und ich war dann ein bisschen zu früh. Und habe ich noch auf sie gewartet. Und dann sind, boah, ich war so genervt. Ich war so genervt. Ich bin da gesessen und gewartet. Ich habe irgendwie so zehn Minuten gewartet. Und dann sind die Security-Leute, die da arbeiten, sind zu mir gekommen und so, ah, ist alles okay mit dir? Und ich so, ja, ich warte auf jemanden. Und so, okay. Und dann kommt sie irgendwie fünf Minuten später und so, ah, ist wirklich alles okay mit dir? Was ist los? Und ich so, boah, es war halt, es war halt nicht so, als würde ich irgendwie mitten in der Nacht alleine sitzen und weinen oder was, wisst ihr, es war halt irgendwie, keine Ahnung, sechs am Nachmittag, sechs am Abend. Ich bin da irgendwie zehn Minuten gesessen und habe halt gewartet auf meine Freundin. Und ich habe mich, hab mich richtig so genervt gefühlt von denen. Weil die sind sie auch nicht weggegangen, sind die neben mir gestanden, haben mich irgendwie angeschaut und ich fand es so unangenehm und so komisch. Und ich habe echt gedacht, so boah, ist ja das Security-Leute eingestellt, dass also sie da steht und aufpasst auf den Platz oder auf die u bahn station Dann, keine Ahnung, steht nicht neben mir und schaut mich an. Das ist sau komisch, macht das doch einfach nicht. Ich war echt ich war richtig genervt. Ich war so genervt. Das ist mir einfach so unangenehm und vor allem auch, wenn es einfach irgendwie Leute sind, die so im, keine Ahnung, ich meine, den Job ist, dass sie da aufpassen. Das ist einfach ganz falsch und hat mich mega genervt und ich bin richtig grantig. Naja, dann also ist dann Lilly gekommen und noch eine Freundin von Lilly auch und wir sind halt zu so dritt hingegangen. Und ich wusste überhaupt nicht, was mir warten soll, weil ich habe, also wir haben das zwar schon habe mir auch die Karte angeschaut. Aber ich habe mir gedacht, erstens habe ich mir gedacht, dass die Karte alt ist, weil <lacht> die Preise waren halt so 10 Euro für eine Hauptspeise und ich habe mir gedacht, okay, die Preise auf der Karte, also die Karte wird online war, war vor einem Jahr und ich habe gedacht, okay, die werden sicher mindestens das Doppelte, wenn nicht mehr verlangen dafür, weil das gibt es ja nicht, dass das so wenig ist. Und dann sind wir hingegangen und erstens, die Preise waren aktuell und das war super, zweitens, ähm, es war also zuerst gekommen, willkommen, ist ja fast niemand dort und ich habe okay, komisch ist echt wenig los, aber wir waren doch relativ früh, waren eben so halb sieben dann dort und dann haben wir alle mal bestellt und es war so nett, weil es ist in einem alten Wirtshaus, also in so einem Eckwirtshaus und das ganze Interieur des Wirtshauses, also des alten Wirtshauses, auch noch drinnen. Und es ist so eine nette und gemütliche Atmosphäre. Ich war wirklich sehr zufrieden. Dann haben sie das Essen gebracht und es war super gut. Also es war echt so gut. Ich habe sehr gerne gegessen und ich war aber schon so hungrig an dem Punkt, weil ich war halt davor auf der Uni und dann bin ich halt von Uni hingefahren. Und ich habe gefrühstückt und ich habe einen, also ich habe dann im Frühstück essen einen Snack, aber halt kein wirkliches Mittagessen. Irgendwie diese Zeit von, dass ich halt diesen Snack gegessen habe und bis wir halt wirklich das Essen bekommen haben, hat dann so lange gedauert und ich war wirklich schon so hungrig und das Essen kommt und es war richtig gut. Es war halt, ich hatte ähm, Ziegeneintopf mit Fufu und frittierten Kochbananen und ja, es war mega gut. Und es war so, mm, ja, wir haben richtig gut. Und dann sind wir super lange dort gesessen, weil es einfach so eine nette Stimmung war und da sind immer mehr Leute gekommen. Und ich glaube, innerhalb von einer Stunde, wo wir dort waren, war es wirklich das ganze Lokal voll. Und das war auch nett, weil wirklich, es war einfach eine nette Stimmung. Ich hatte das Gefühl, dass alle Leute dort und hatten Spaß. Das Essen war super gut. Und wir haben so einen netten Tisch gehabt und es war so eine angenehme Atmosphäre. War wirklich ein sehr netter Ausflug. Also ich habe es wirklich genossen. Und es war sehr schön und angenehm wollten Lili und ich eigentlich noch einen Spaziergang machen und wir haben ja jetzt gehen wir noch einen Runde spazieren. Es ist wirklich eh schon spät, wir sind glaube ich bis so elf dort gesessen oder was. Das war irgendwie schon mega spät, weil es so nett war dort. Und dann, soll also halt spät dafür, dass man halt irgendwo essen geht, wisst ihr. Und ich wollte noch einen Spaziergang machen und wir haben ja wir gehen jetzt noch irgendwie bis zum Hauptbahnhof. Ich meine, das ist ja auch nicht weit von dort, von Räumenplatz Hauptbahnhof, das sind irgendwie zehn Minuten. Und dann war es so ein eiskalter Wind, es war so kalt und windig, es ist wirklich next level, so unglaublich. Und dann war es so, okay das Es geht einfach nicht, wir können nicht gehen. Es ist zu kalt und dann sind wir halt mit der U-Bahn gefahren und das war auch okay. Aber ich fand es ein bisschen schade, aber ich habe gedacht, ach, ich finde das oft nett, wenn man irgendwie eine Aktivität tut oder irgendwas macht und dann einen netten Spaziergang noch gemeinsam hat. Ich finde das immer nett, um irgendwie so die Aktivität ausklingen zu lassen. Vor allem, weil ich auch einfach sehr gerne spazieren gehe. Und ich sage es eh oft, aber ich habe einfach mega Bewegungsmangel. Ich bräuchte viel mehr Bewegung und ich habe nicht die Bewegung, die ich eigentlich brauche als Mensch. Und ich bräuchte viel mehr Bewegung. Ich bin wie so ein, keine Ahnung, irgendein m, Tier. Ich brauche so... Mandatory Bewegung, sonst werde ich ein bisschen komisch. Sonst werde ich einfach ganz so zappelig, wisst ihr? dann kann ich nicht mehr stillhalten, nämlich ich ganze Zeit so zappel, zappel, Naja, aber es war super schön, es so war ein sehr schöner Ausflug. Und dann am Samstag bin ich eigentlich relativ früh ins Burgenland gefahren, weil ich, ich weiß nicht, ich war irgendwie ein bisschen, ich hatte einfach Lust auf ein Burgenland chillen. Ist so, wie es ist. Und dann... Ähm, eigentlich passt er eh auch nicht so früh, Das es früher ist normal. Und dann sind halt meine Schwester und ich gemeinsam ins Burgenland gefahren und ich hatte mir gedacht, dass wir noch voll viel Essen im Haus haben, also halt im Burgenland im Haus, weil ich hatte in Erinnerung, dass noch super viel da ist von letzter Woche und irgendwie hat es aber nicht gestimmt und es ist angekommen im Haus und zwar eigentlich das Essen nur noch ähm, Erdäpfel, Zwiebel, ähm, Knollen, Sellerie und das war's und Petersilie und da war ich so okay, ich meine, das alles das muss jetzt haben, das muss ja jetzt gegessen werden. Und dann habe ich eine Suppe gekocht, eben aus diesen Zutaten, die ich gerade aufgezählt habe. Und aus im Grund war die Suppe so gut, es war so gut, es war einfach so eine... Ah, und Bohnen, eine Dose Bohnen hatte ich auch noch, die Don Bohnen war auch drin. also war praktisch schon Bohnensuppe, mit eben allen Sachen, die ich vorher aufgezählt hatte. Und es war so unreasonable gut, ich war wirklich schockiert, ich war so, wow. Das sind die most basic Sachen und wirklich die absoluten Reste, die einfach da noch herumgelegen sind, wisst ihr. Also wirklich richtige Reste und es war so gut und es war so nutritious und delicious und dann meine Schwester und ich wir sind zwei Gossip Girl Folgen gesessen und haben gegessen also 80 Minuten und war so mmm, ja wir ja, haben super so gut super so gut noch in den Toast dazu gegessen damit es ein bisschen ein vollwertigeres Essen ist und es war wirklich toll es war wirklich mega gut und ich war richtig schockiert ich habe in letzter Zeit einfach eine gute also ich esse immer gut, also so ist es nicht. Aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass ich besonders gut esse, wisst ihr? Also in letzter Zeit, vielleicht auch, weil es so kalt ist und so winterig, aber irgendwie, in letzter Zeit bin ich voll immer in einem Essensgame und habe wirklich die besten Sachen ganze Zeit gegessen. Und ich habe auch wirklich gerade einen so gut gefühlt... Ich habe, okay, alle Leute, die mich privat kennen, wissen, dass ich immer einen sehr gut gefühlten Kühlschrank habe. Aber jetzt gerade habe ich einen besonders gut gefüllten Kühlschrank. Ja, das ist jetzt mein Flex hier. richtig richtige Flex. Und ich glaube auch, weil ich jetzt... So manchmal in, Gleis, in Gleis ich ein bisschen und bin nicht so regelmäßig mit meinem Einkauf. Aber jetzt bin ich wieder sehr regelmäßig im Einkaufen und gehe einfach einmal in der Woche. Normalerweise eigentlich am Montag oder am Mittwoch mache einfach Wocheneinkauf. Und das ist auch wirklich das Beste. Also ich kann es euch raten, alle Personen, die irgendwie einen guten wochen machen wollen. Ich finde es wirklich am besten, man kauft einmal die Woche ein, man kauft einfach alles, was man braucht und dann isst man einfach das, was man zu Hause hat. Es ist einfach am sinnvollsten und es macht mir irgendwie die wenigste Arbeit. Und dann gehe ich halt immer zweimal, weil ich gehe in zwei verschiedene Geschäfte, manchmal auch in drei verschiedene Geschäfte, meistens eigentlich in drei Geschäfte. Aber das dauert auch nicht zu lange, die sind alle nah beinaheinander, dann rate ich das runter und habe es erledigt und dann muss ich die ganze Woche nicht mehr einkaufen gehen und nicht mehr dran denken. Kommt es mir vor, ist auch leicht, dass ich zu überlegen, was man essen will, weil man isst halt das aus den Sachen, die man halt zu Hause hat. Und es gibt ein paar Sachen, die mache ich halt wirklich besonders gerne. Zum Beispiel, wisst ihr auch, ich liebe ja Spinat, ich esse so gerne Spinat. Und ich kaufe einfach immer so viele mögliche Arten von Spinat wie möglich. Also es gibt halt Spinatähnliche Gewächse. Also, dann kaufe ich halt so Pack Joy, dann kaufe ich so Babyspinat, dann kaufe ich Kochsalat und dann kaufe ich eine komische dritte Art von Spinat, wo ich nicht weiß, wie sie heißt, aber die gibt es einfach auch immer im Geschäft. Und dann bin ich so, oh, was für ein Spinat, weil ich wohl heute immer ein Essen geben. Und dann kann ich mir richtig aussuchen, was ich gerne essen möchte. Und das finde ich super. Also, ja, nicht. So, ja, auf jeden Fall super. Und dann war am Sonntag, bin ich immer bei meinen Großeltern normalerweise, aber dieses Jahr, ist also dieses Jahr, nicht dieses Jahr, diese Woche eben nicht, weil meine, ähm, meine Mutter war zu Weihnachten krank und deswegen haben wir zu Weihnachten nicht bei ihr gefeiert und deswegen wollten wir es halt jetzt nachholen. Deswegen hat meine Mutter eingeladen, dass wir bei ihr Weihnachten nach, also halt noch mal feiern. Und letzte Woche waren wir mit meinen Großeltern krank und deswegen haben wir es jetzt diese Woche gemacht. Und ich bin nicht so oft bei meiner Mutter zu Hause, und das ist ja ganz lustig, weil das ist in einem Dorf, also nicht in Eisenstadt, sondern in einem anderen burgenländischen Dorf. Und dort habe ich ja früher auch gewohnt. Also ich habe dort eigentlich gewohnt von, dass ich, ich glaube, 5 bis 14 habe ich dort gewohnt. Das ist schon eine Zeit. Und ich habe das ich habe fast die ganze Zeit, ich habe es echt vergessen. Wenn ich dort bin, bin ich immer so, hm alles hier kommt mir so bekannt vor, aber warum? Und dann habe ich so, ah, weil ich da fast zehn Jahre meines Lebens gewohnt habe vielleicht. Oder war es? Das ist irgendwie voll silly auch. Und dann, ich glaube, ich muss auch irgendwann wieder durch dieses Dorf spazieren, ein bisschen mit dieser Atmosphäre, wie in diese Atmosphäre reinkommen und schauen, wie es jetzt überhaupt ausschaut. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal durch dieses Dorf spaziert bin, sicher auch schon fünf Jahre her oder was. Ich glaube, vielleicht irgendwann, wo so Corona begonnen hat. Vielleicht, aber echt ewig auch nicht mehr. Und dann war ich eben, ja, war eigentlich dann Ganz nett. Wir haben, wir haben nochmal Weihnachtslieder gesungen. Das Problem ist, dass ich noch immer, ich habe den ganzen Winter Halsweh, ich konnte nicht so schön singen wie zu Weihnachten selbst, aber es war trotzdem nett. Wir haben Lieder gesungen, wir haben den Christbaum nochmal angeschaut. Leute, ich habe meinen Christbaum auch noch immer stehen. Ich weiß, dass es so overdue ist für Christbaum, aber ich habe ihn einfach noch immer stehen. Ich muss ihn wirklich, wirklich, wirklich abräumen. Naja, und dann hab ich, haben wir eben das gemacht und es war ganz nett. Und ich finde es auch ein bisschen silly, weil es jetzt schon so lange her ist, Weihnachten. Es kommt mir vor, es ist vor so tausend Meeren und ein bisschen so, keine Ahnung, out of the box choices noch immer zu fahren, Aber ist schön, dass es gemacht worden ist. Und es ist schön, dass es erledigt ist. Und man kann sagen, Programmpunkt abgehakt. Naja, ich glaube, das ist eh alles, was ich euch für heute erzählen möchte. Ich hoffe, ihr hattet alle eine sehr nette und schöne Woche. Und ich hoffe, keine Ahnung, dass ihr eine nette Zeit habt. Auf jeden Fall, frohe Woche an alle. Wir hören uns wieder nächste Woche. Und bis dahin, 10.000 kleine Küßlein. Ciao, bis bald!